0: Hello， 大家好，这里是 j o b b e r 的思维成长记录。今天我们来浅谈社交智能这东西。人都具有社会属性，只有在社会中才能实现自己的价值。学习、生活、工作等各方面都离不开社交。除了睡觉以外，我们基本上都需要与人交流。高超的社交技能可以带来很多的便利，比如得到老板的赏识和信任，朋友的关心照顾，同事的支持帮助，家人的温和相处，可以轻松处理很多方面的问题。相反的，社交能力差就会导致孤立无援，丧失很多机会。社交智能是指我们和周围的人相处和沟通的能力。社交智能包括语言表达能力、倾听能力、建立关系网、展示自己和处理问题能力。虽然说是在表达，但是如果两个人在沟通的时候只顾表现自己，不断表达自己的见解，而不管别人的感受，就会导致沟通不顺畅。相信大家日常生活中也遇到不少这类人，不断的表现自己，有时候甚至到炫耀、炫耀、吹嘘自己的强大。其实这种不顾及对方的交流是无效的。很多时候只会让对方沉默下来，就静静听你说，停下停下,停下就没有然后了。为什么很多人都会厌恶这种炫耀？在交流当中，一直在说着自己很厉害，见过很多世面，对付过很多狠角色，或者自己很成功，一秒几百万上下。对方听了只会觉得，你要真的那么厉害强大，那么干嘛你现在还坐在这里浪费自己那宝贵的时间来跟我这个弱者说话呢？即使不是在炫耀或者吹嘘，但是整个交流的过程当中，只有你不断的在讲话，滔滔不绝的发表自己的意见和看法，其实这不能说是交流，而是你的个人演讲会。社交智能高的人不但善于表达自己的思想和看法，而且更善于倾听。在社交场合最受欢迎的人，往往不是话最多的人，而是最会倾听的人。我们长了一张嘴巴和两个耳朵，就是让我们少说多听。掌握倾听的技巧，不但可以让你理解他人，而且能够让你控制谈话的方向和结果。表达自己和读懂别人是可以同时存在的。适当的表达和适当的倾听。当有机会发言的时候，保持礼貌，说出重点的同时，保留一点让对方也有发言的空间。对方发言的时候，相信很多人都有抱着一种心态，就是你快点说完，到我说，我有话要说。往往这种心态就会把我们的思维推向组织下一次发言要说的东西，而不是真的在倾听对方现在所说这的东西。其实这样往往会使我们忽略了很多能带动说话节奏的细节。或者是了解对方的细节，而这些细节往往都是俘虏对方的重点。虽然说每个人的内心都会想把自己放在舞台的中心，让周围的人都听我说，周围的灯光目光都要投向我。只要放开这个想法，往往会发现很多小细节，也会发现自己会更懂得如何跟各类人相处，读懂别人。听起来好像很难，毕竟我们不是对方心里的那条虫。不能时时刻刻知道对方在想什么。其实，我们可以透过观察对方的言行举止来推断对方的思维。比如，面对面交流的时候，我们可以观察对方的脸色、身体姿态和手势来揣测对方的情绪、目的和看法。察言观色。那当我们只能线上以文字或者声音交流的时候呢？其实也不是不能观察到，只是会比较隐晦。以字面交流来说，打个场景比喻。当一个人多次回避你所发问的问题，就表示了对方并不想讨论或者接触这个问题或者话题。与其打破沙盆问到底，倒不如不要继续问，让对方感到自在轻松的时候，想说的时候自然会说。因为人的心态都是如此，你追得越紧，对方会更加防备，逃得更快。没有人会喜欢自己被问及不想回答的事情，而且还是一直三不五时被问的那种。也许到这里，很多人会说。有什么就直接说呗，干嘛那么隐晦啊？这里就有趣了，大多数说有什么就直接说的人，是否都是真正能承受直接说的人呢？并不是所有人都能承受真正直接说的哈，加上有些话直接说出来，就是有可能导致要么引发争论的结果，要么撕破脸的结局。所以，为什么有些人会选择礼貌暗示性的回避或者拒绝，是不想撕破脸，认为你这个人可以继续交朋友，但是不想讨论你所提问的这一块。而在声音交流的情况呢，声音比文字来得容易一点，因为可以听到语气，但同时呢，这也需要更谨慎细致的观察。语气好坏，这个就不需要多讲了。除了语气好坏，也有一些是存在吐槽啊、开玩笑啊、暗示啊、敷衍啊之类的语气，需要自己视情况而定。而在回答之中呢，当然也有对方不想多谈这个话题的情况。这里做一个简单的比喻：当对方在回答问题的时候，只是浅浅带过的时候。要么就是对方不想说，要么就是关联到一些比较技术型的问题，对方先抛出一个影子，如果感兴趣，对方才会详细描述。因为可能对方会顾虑到不想把整个交流变成一个学术演讲会，所以一开始不会细说，除非你表露出你对这方面的话题感兴趣。学会提问，这是一个能帮助你打开对方话匣子的技能。一个好的问题和一个不好的问题得到的回复是截然不同的。就打一个比喻吧，当与孩子对话的时候，一来就问对方怎样，今天在学校有没有好好的上课，或者考试考得怎样啊？又或者功课做完了没有？你觉得孩子会怎么想？孩子会不会觉得怎么爸爸妈妈都只关心我的学习成绩，我呢有关心过我吗？难道我的存在就只为了读书考试吗？对有些不怎么爱学习的孩子来说，读书、课业成绩是蛮有压力和学习是很累的事情，就好像成人的工作面对压力是一样的道理来的。试想一下，你下班了，然后家人问你怎样，今天有好好工作吗？今天的工作业绩如何？有达标吗？报告写完了没有？那你会有什么感觉？当你回家的时候，你期望家人怎么对待你？这也就是你的孩子的期望。试下把对孩子的问题换成。今天在学校有什么有趣的事情啊？和同学相处的如何啊？最近有一部好看的动漫出了，等你考试过后，我和你一起看好不好？之类的问题，这样一来也比较容易融入孩子的世界，更加容易了解孩子。当然，这也只是一个比喻，不能说能应用在所有的孩子的身上。这里也带出了一个点，就是换位思考，学会理解情感。当一个人经常性的换位思考，会更加理解他人的观点和感受，也能更加理解为什么对方会这样做或者这样说。只有通过理解他人的观点和感受，我们才能真正体验到他的处境，并开始进行换位思考。当自己习惯了换位思考的时候，当我们接触到任何人事物，我们的排斥性会相对减少，相对的会更加包容与和平，同时也会更加谨慎考量过后才会做出决定或者回复。当然，很多时候我们在换位思考的时候，都会问自己一个问题：就是如果我是对方，我会怎么做？但这个思考，我们会怎么做的过程当中，我们往往会加入自己的偏见和成见去看待事情，而更多的时候，我们忘了其实每个人的思维方式是不一样的，并不是每个人都依照我们的思维方式去看待所有人事物。这个时候，我们必须放下我们自己的成见与偏见，完完全全与对方的角度去思考。虽然说这很难，毕竟我们的偏见与成见是伴随着我们多年了，但这不代表做不到。只要深入了解和经常性的练习，是做得到的。这也称为共情。其实我们要达到共情的状态很难，毕竟没有人会想要对所有人都亲力理解。共情需要我们愿意投入时间和精力去理解和支持他人，而不是只是表面的关心和照顾他人。需要我们完完全全犹如投入对方的角色去理解对方。这也是为什么很多时候，我们倾听伤心、失望的朋友诉说过后，对方有时候会回应你说：“你不理解的啦。”因为我们是真的没有真正了解对方当时的情绪和所受到的挫折或者伤害，而安慰的话也并没有戳中对方的心理。共情是一种非常重要的心理能力，需要我们具备情感自我认知、积极的态度和意愿、有效的沟通和表达技能，以及不断的练习和培养。当然，我们也可以通过多阅读、多观察、多聆听来培养共情。通过共情，我们能够更好地理解和支持他人，建立良好的人际关系，同时也能够提升自己的心理健康和幸福感。好了，今天先讲到这里。喜欢我的频道内容的话，别忘记订阅我的频道哦。我们下期节目见。